0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. You never to get. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. A grande leitora de hoje é Mirna Queiroz. Ela é editora, curadora e jornalista luso-brasileira tem mestrado em estudos culturais pela Universidade de São Paulo, a USP, atualmente vive entre Lisboa e São Paulo e dirige a revista Pessoa de Literatura e a Associação Cultural Mombac. A Mirna convidou para esta conversa a escritora Tatiana Salem-Levy. A Tatiana nasceu em Lisboa em 1979, cresceu no Rio de Janeiro e vive também atualmente em Lisboa. Estreou-se no romance com A Chave da Casa, vencedor do Prémio São Paulo de Literatura em 2008, na categoria de Melhor Livro de Autor Estreante, e foi finalista do Jabuti. O livro foi publicado em Portugal, então, pela Cotovia. Entretanto, a Tatiana publicou Dois Rios, Curupira Pirapora para Crianças, Tanto Mar e Paraíso, e este ano chegou o romance Vista Chinesa, que já vai na quarta edição no Brasil e terá edição em Portugal ainda este mês de setembro. Já perceberam? Este este grandes leitores vai ter um sotaque ligeiramente diferente. Olá, Mirna. Olá, Tatiana.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer participar desse programa que eu tanto gosto. <risos>
1: uh, Mirna, uh, vou começar por uma, uma pergunta um bocadinho pessoal, mas talvez ela nos ajude a entrar aqui no, no, meio, no meio dos livros. Uh, o teu filho chama-se Gabo. Isto tem alguma coisa a ver com Gabriel Garcia Marques?
2: Eu acho que sim, mas numa camada assim inconsciente.
1: Inconsciente.
2: É, eu estava é, à espera de uma menina, quando eu fiz o exame, é, a técnica que me atendeu disse, né, quando eu fiz a ultrassonografia, não, é um menino, tenho certeza. E o primeiro nome que apareceu foi Gabriel, uh, na minha mente, assim ficou. Mas eu sempre o chamei de Gabo, né? E eu acho que, sim, eu acho que foi uma inspiração. E curiosamente, o meu filho nasceu no dia do Fernando Pessoa, Ah. que é também um poeta que eu amo e homenageio com a minha revista, mas só depois de cinco anos eu percebi também a ligação.
1: Ou seja, acabou por ser uma coincidência ao contrário, não é? Não foi premeditado nem uma coisa nem outra. Incrível. (risos) Mas tu tu consegues, ou seja, quando olhas para isto assim, como é que que, nós temos sempre tendência a mitificar um bocadinho as coisas, não é? Tu começaste a chamar o teu filho Gabi e depois percebeste que ele tinha nascido no dia do Pessoa. Tu tens tendência a ir procurar explicações para as coisas nos livros ou nem por isso?
2: Ai, muita tendência. É quase uma obsessão. Eu acho que a ficção me ajuda muito com que eu elabore a minha própria existência, né? As minhas os meus desejos, minhas frustrações, minhas humilhações, eu elaboro muito isso através da, da literatura, de, 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 de ficção. Então é exatamente, acho que esse exercício que você apontou de, de mitificar depois, entendeu? Eu quando leio um livro e eu gosto muito, o livro se comunica muito comigo, eu me torno obsessiva. É, hum. Tem o pós-livro, eu fico naquela noite que eu terminei a leitura imaginando é, uma vida para as personagens, é, eu vou tentar descobrir tudo sobre a autora, é, sabe, sobre o que a motivou, poderia tê-la motivado, inspiração. E eu acho que de certa forma isso tudo é, é um repertório que, que se cria, né? E que depois vai nos ajudando a, a jogar o. a preencher, a juntar o puzzle, né? Da, da, da nossa vida e Sim. aí esse processo talvez já seja mais inconsciente
1: Sim, tu falaste à autora, são sobretudo mulheres as tuas, as tuas referências ou, ou, ou disseste autora por acaso
2: não, eu percebi também logo depois que eu falei. Ultimamente, por um acaso, eu tenho lido muitas autoras, assim, não é uma militância. Eu acho que é. Eu tenho lido sob... sobretudo autoras que, é, por coincidência ou não, elas são da mesma geração. E eu estou interessada em saber exatamente como é que elas lidam, lidam com questões que eu própria venho lidando, né? Hum. E isso me, me levantou já questões também. Eu lembro de ter assistido a um seriado que foi muito popular na Netflix, sobre a Fran Leibowitz, e e ela ela diz ali uma uma coisa que ficou ressoando muito na minha cabeça, que é, ela também é uma grande leitora, né? Ela dizia que achava estranho que as pessoas tentem se rever nos livros. Eu acho que, de uma maneira ou outra, num nível qualquer, a gente está tentando sempre se rever em tudo que a gente faz, não é? é? Não sei se é narcisismo, é mais uma tentativa de buscar sentido mesmo para a nossa existência uh, e mais do que muito nesse momento, sei lá, de, de crise pandêmica é, né, de crise é, do, no país de onde eu venho é, essas muitas questões é, tem se enfervilhado aqui dentro de mim e eu consigo encontrar formas de elaborá-la através de, da literatura escrita por mulheres Sim. tenho lido as mulheres, assim, é uma é mulheres é um livro atrás do outro
1: E aí eu percebi que agora
2: também fiz uma referência à autora.
1: Por exemplo, queres queres referir algumas dessas autoras que têm acompanhado?
2: Eu tenho acompanhado muito a Tatiana, (risos) que está aqui, e é uma pessoa com quem eu tenho discutido muito literatura e trocado informações sobre livros. Depois, tem três leituras recentes que até gostaria de compartilhar, que uma é a a Memórias de um Urso Polada e Ocutaulada, Uhum. E o outro é A Vegetariana.
1: Sim, da...
2: então, Exatamente. Uh, é, eu, eu as li recentemente e, e o livro da, A Vegetariana, é, eu fiquei semanas é, lendo, pesquisando e, e achei, acabei achando um estudo maravilhoso é, sobre tradução. A tradução feita por uma... Isso nas na, traduções brasileiras. O livro já tinha sido publicado no Brasil antes do Booker Prize. Né? e, e voltou a ser publicado depois, e há um trabalho acadêmico que é, coteja as duas traduções, e é interessantíssimo os achados, é, então eu vou, vou tem desdobramentos para mim, entendeu eu, eu, eu vivo uma vida pós-livro.
1: Sim, e, e uma coisa aqui, esse, esse livro também foi publicado uh, em Portugal, uh, uh, fizeste esse cotejamento também com a, com a tradução portuguesa, eu seria curioso Sim. ver... <risos>
2: Então, eu li a versão portuguesa, né? versão
1: portuguesa de Portugal, atenção. É,
2: exatamente. Eu li a, a, é, o livro da Don Quixote, publicado para Don Quixote. É, não não, 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 não cotejei com, essa, com essas duas outras traduções, é, mas eu vi que também foi traduzido por uma mulher, não é? Pelo que eu entendi, como eu não li as, as versões brasileiras, eu só é, estudei as traduções, né, um, um tratado sobre as traduções, mas eu não li as traduções, mas eu sei, eu sei que há diferenças. Eu, já deu para perceber que há, que há diferenças, principalmente na descrição do sonho, que a personagem principal tem. Mas hum. não cheguei a analisar é, a, a tradução portuguesa, que me agradou muito, assim, pelo menos, assim, não me causou nenhum ruído. É, e é, é interessante isso da tradução, porque o livro da Bernadine Evaristo é, que eu li também a versão portuguesa, já que aquela tradução é, me perturbou um pouco. Uhum. Então, é, tem essa questão também da, da, da tradução, um outro elemento, uma outra camada na leitura dos livros, né, que pode é, trazer Sim. outras questões, questões novas.
1: Dizias que estes, estes livros te têm ajudado em algumas questões, hum, questões são essas que tu estás à procura, que tu vais encontrando aqui,
2: No caso da da Yoko, me interessa muito o trabalho dela com linguagem, que eu acho genial, e eu sou uma apaixonada por língua e linguagem, e usos da língua e a reinvenção da língua, e e isso é fascinante para mim. É, no caso, tanto dado o livro da Tatiana, é, Vista Chinesa, que é um livro que eu vou indicar no final e da, da Han Kang são essas questões da relação da mulher com o corpo, com o desejo, com o patriarcado, entendeu? É, de certa forma, é, as duas personagens dos dois livros passam por traumas diferentes, mas passam, né? elas, são, elas são submetidas à violência e e as respostas que cada uma delas é, é cada uma delas dá é muito interessante e, e é, é isso que me interessa saber que tipo de, de respostas essas autoras é, imaginaram né para as suas personagens é, que tem tanto a dizer é, para mim como pessoa que vive essas questões é, no dia a dia da opressão enfim entre outras
1: sim um, Mirna tu tens consciência do que fez de ti leitora
2: eu sempre conto uma história e parece que é uh, aquela, tipo, cantor, quando vem fazer show no país e diz ah, eu amo esse país, esse é o melhor show que eu já fiz. Não é isso. A verdade é que eu me tornei leitora em Portugal. Eu, uma leitora mesmo, assim, mais voraz. Eu, vi, eu me mudei para cá na década de 90, eu era muito jovenzinha e, e era uma festa para mim, porque... É, Eu tive acesso a livros que eu não tinha né, no no Brasil, edições muito sofisticadas e muitos autores europeus que ainda não tinham sido publicados lá, e e eu acho que foi aqui, olha, os livros da Cotovia, por exemplo, me marcaram profundamente, e eu saí daqui, eu acho que uma leitura um pouco melhor do do que quando eu cheguei, eu tenho essa, essa, essa percepção.
1: Infelizmente a Cotovia uh, acaba de fechar, foi uma, uma editora que deu a ler uh, coisas diferentes a muita gente e, 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 por exemplo, muitos brasileiros aqui em Portugal, mas aí uh, estavas a falar de que chegaste a contacto com autores europeus uh, que, não, que não tinhas, podes dar alguns exemplos que autores é que, é que te lembras de ter lido nesse, nesse contexto?
2: Ah, eu não sei se eu vou me lembrar.
1: Às vezes temos agora... memórias virtuais, não é? Lembramos, nos descobrimos-nos. É, não. eu vou falar Acho que eu
2: vou tentar, eu não, eu não me lembro. É,
1: desculpa, sim, sim. Isabel. Não, não tem, não tem mal, a memória, a memória, um, de, 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 a memória de, diferencia-nos, distingue-nos também nessas né, coisas. Um, e e tu, tu voltaste para o Brasil, de viver, voltaste a viver no Brasil durante bastante tempo, regressaste aqui a Lisboa, e uma, uma das coisas que, que, que eu faço sempre este, este exercício é, quem lê muito, quem tem... Como é, como é que faz com os livros nestas mudanças de vida? Um, o que é que tu fizeste? Trouxeste os livros todos contigo?
2: É, fui à falência. Fui à falência. É muito caro trazer livros e eu entrei nessa roubada é, quando as pessoas me perguntam é, e agora, você veio para ficar? Eu só respondo isso. Bem, eu trouxe os meus livros. É, Sim. eu... Significa que, olha, muito dificilmente eu vou conseguir pagar a conta para levar os livros de volta. Eu vou ter que ficar onde os livros estão. (risos) Porque eu sempre viajei com os meus livros, mas sempre viajei no corpo diplomático, não era eu que pagava a conta. Desta vez, eu eu, eu paguei e e ainda não amortizei a dívida, a dor. (risos) É é realmente muito caro. E nem estamos com todos os livros juntos. Tem livros na casa do meu meu sogro, no interior do país, ainda nem nem juntamos todos os livros, agora também eu não tenho mais espaço para livros, eu tenho lido mais e-book do que livro em papel, e assim vou vou contornando, mas para mim é muito difícil me desfazer dos livros, e eu sou do tipo cri-cri, que empresta livro
1: Hum.
2: e cobra,
1: ah, não tens é vergonha eu tenho... um livro de volta. Eu,
2: eu não tenho vergonha, eu só empresto para amigos, né os meus amigos já sabem, mas eu tenho sempre um libretizinho. Aí depois você Ai, pensa faz fazer, se tá um... que a pessoa está demorando, olha, tem que emprestar o livro para fulano, você, não... você já leu?
1: É uma boa, é uma boa, uma boa tática. E, e tu é uma boa escreves tática. nos livros, tens esses, esses, marcas os teus livros ou eles estão intactos?
2: Se eu tenho é, alguma caneta, algum lápis à mão, é, eu marco, porque eu sempre leio em lugares esquisitos, nem sempre eu tenho, mas os meu, meus livros são cheios de orelhas, são cheios de orelhas. Depois explica eu, lá eu, o que é a
1: orelha, explica lá o que é orelha. Faz dobradinha, uhum. uma dobra. Como é que sim. vocês chamam aqui? É uma dobra. <risos>
2: Uma dobrinha? Então. Aí, quando eu, a parte que me interessa está na, na primeira metade do livro, faço a dobrinha na primeira metade e na, na parte de cima. Quando a, a parte que me interessa está na parte de baixo, faço uma dobrinha no rodapé.
1: Sim. Mirna, e consegues uh, dizer quais são... Consegues perceber quais são os escritores fundamentais para ti? Ou seja, aqueles que tu percebeste que estão que, que, que sempre contigo.
2: Olha, um escritor que... É muito difícil responder essa, essa, essa pergunta Porque depende muito da fase que eu claro. que eu estou vivendo né? Por exemplo, agora eu estou lendo essas autoras Que eu nunca tinha lido antes é, Mas um escritor que eu acho é, Genial E que eu volto muito a ele É o Machado de Assis hum. Que quê? eu li na escola Por obrigação Mas a cada 10 anos eu volto a lê-lo é, Eu volto a ler principalmente o Memórias Póstumas E a cada vez é um deslumbre novo
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
1: O que é que achas que tem a literatura do Machado? Estabelece-se normalmente a comparação entre, quando se fala do Machado de Assis aqui em Portugal, vem à cabeça logo essa de Queiroz, é como se eles dois fossem um par (risos) na língua portuguesa. Achas que faz sentido fazer esta comparação?
2: Não, eu nunca... É, eu eu achei muito estranho essas comparações, como agora também a Yoko Tawada e a Rankan que são comparadas ao, ao Kafka. Eu não sei, Sim. quando eu leio, eu nunca nunca percorro isso, assim, eu nunca faço esses paralelos, nunca nunca estou preocupada com referência sabe, se lembra um é, autor, ou, ou esse livro parece com um outro, não faço isso na literatura, nem com, também com cinema, com nada. Faço um percurso muito, muito pessoal. Quando eu leio, por prazer, né? Porque depois tem a leitura
1: profissional, si,
2: é. E essa eu não gosto nada. Cada vez eu gosto menos de, de ler assim por obrigação. Uh, mas quando eu agarro um livro, um livro me agarra. Essa é uma questão realmente que não que não me interessa. Uh, então não, não. Eu acho que no caso tanto do Machado como o, o Machado e, e o Queiroz talvez por, por essa questão, essa capacidade de de, de, de traçar, né? Um, um um cenário social incrível, muito acurado mas também trabalho com a linguagem acho que o que o Machado faz com a linguagem é uma coisa única
1: sim tu tu, tu já falaste do Memórias Póstumas de Brás Cubas esse é um, é um livro de referência um, tu, esse, esse livro, esse regresso esses regressos aos livros todos nós temos livros a que, a que regressamos como é que tu como é que tu, tu te, te confrontas por exemplo com, com, com as primeiras leituras tu lembras-te da primeira vez com este memória exposta nas Cubas tens alguma, essa memória existe ou já não está tão diluída
2: não, então, porque da segunda para a terceira é, a distância foi muito grande né? eu estava na escola, não tive que ler e, e da segunda para a terceira, assim, a distância era menor, uh, mas eu acho que é, o retrato mesmo, né, de certas classes sociais, de certos conflitos sociais, eu acho que acho que isso eu, eu lembro que, que me marcou, porque isso me interessa muito na literatura, né, sim. um autor que fale sobre o seu tempo.
1: Sim, sim. As tuas leituras quando tu te mudaste para Lisboa sentiste que quando tu mudaste agora desta última vez para Lisboa sentiste que mudaram mudaste passaste a ser a ler outras, outras coisas. coisas. Uma boa
2: pergunta. Bom. É, eu acho que acho que de novo assim esse, essa guinada é, essa minha é, esse desejo de ler m- mulheres não é eu acho que é, nasceu aqui também foi nesse período foi depois que eu cheguei Uh, até mas também porque eu, eu passei a me dar mais liberdade. né Eu resolvi que eu ia também tirar um tempo para ler só o que eu queria. Uhum. É, até deixei de participar do, 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 de júris de alguns prêmios justamente para não ser obrigada a ler nada que eu não quisesse. Então, uhum. é, esse espaço também me abriu essa possibilidade de, 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 de entrar numa livraria e ficar flanando e ficar descobrindo o que eu, o que eu queria ler.
1: Sim. Um, há uma pergunta que que é feita muitas vezes, já, já muitas vezes me fizeram essa pergunta, eu também já a fiz a muitas, a muitas pessoas, e parece sempre resposta difícil. Já vamos daqui a pouco também fazer lá à Tatiana, mas agora faço a ti. Uh, Porquê é que tu achas que as duas literaturas, a portuguesa e a brasileira, se conhecem tão mal?
2: É, então essa é a grande pergunta nossa e nós não conseguimos responder, não é? Uhum. É, 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 é difícil, eu não sei, eu acho que vai necessária aí uma, uma ação política, né? Eu acho que nós temos que entrar, alguns livros brasileiros já estão entrando aqui, né? No plano de leitura nacional, eu acho essa medida excelente, porque as pessoas têm que se habituar aqui em Portugal à literatura brasileira, assim como estão habituadas a assistir telenovela. E sim. aí acho que vai passar a ser mais natural, né? E no Brasil nós lemos mais, né? Acho. Uh, é, é uma impressão, talvez na minha bolha, né? Pelo menos na minha bolha sim. Ah, Agora, há nomes que são muito populares, né, como o do José Saramago, por exemplo. É... Nós não temos assim, um paralelo aqui ao José
1: Saramago. Temos um é... brasileiro. Com autores que... brasileiros contemporâneos, uh... talvez, talvez não tenhamos. É... Não há um Nobel no é... Brasil, não é?
2: É, exato. Também tem não isso. um Nobel
1: brasileiro. Falta um Nobel Às para o Brasil. O ele foi sempre
2: muito amado lá no Brasil. É... É, eu lembro de um grande amigo meu provocador que dizia ah, mas as pessoas não não é possível que as pessoas leiam Saramago Saramago não é um autor fácil elas compram é, mas só o fato de comprar né de, de os lançamentos dele eram assim faziam filas quilométricas as pessoas pediam Saramago em casamento Quer dizer, ah. Né? então, isso, isso é potente, é, aí acho, acho que nós não temos um, um paralelo, eu acho que precisa dessas ações, é, eu acho que Portugal tem políticas muito consistentes de difusão da, da literatura, não é você tem essa bolsa para, bolsa tradução, né? quer dizer, financia a edição de livros no, no Brasil, e depois você tem um instituto que faz com que o autor viaje com o seu livro, né? os autores portugueses participam muito de eventos é, no, no, no Brasil, então acho que isso também ajuda muito, porque o livro hoje em dia, é, ele não alcança seu autor sozinho, né, o, é, o seu leitor sozinho, o autor tem que ir junto com ele, tem que fazer um trabalho também de, de comunicação é, e infelizmente nós não temos, né o contrário, né, hoje em dia nós não temos nem política de livro no Brasil é, as políticas não são continuadas e agora é terra arrasada então eu acho que isso pode ajudar a explicar.
1: Sim e tu, como, como leitora, segues esses, um, essas turnés, digamos assim, aqui com muitas aspas. Uh, como é que tu chegas aos livros? Chegas através de, de conselhos de amigos, como já falaste, chegas através da imprensa, chegas através dessa, dessas conversas que, que se fazem com autores. Quais são os meios que te levam a um livro, a uma descoberta?
2: É, então, é, muito, muito por indicação de amigos e por indicação de jornalistas que... É, que eu, que, eu, que eu sigo na imprensa né? você é uma delas é, é, outros jornalistas no Brasil a Josélia por exemplo assim, tem, tem dois, três, quatro jornalistas que cobrem essa, essa área que eu, que eu sigo e cujas é, as, as resenhas, as críticas é, me despertam, pode me despertar interesse ou não sobre um livro né? uh, mas tem esse peso do, do, dos amigos e, e agora eu me dei esse luxo de, de descobrir sozinha que é uma coisa uhum. muito nova
1: Flanar, como tu disseste, uh, flanar nas, nas livrarias, que é um, uma é um prazer. Tu, tu tens uma, um projeto há muitos anos chamado Pessoa uh, e o um, Pessoa tenta chegar às, às literaturas em língua portuguesa e, e ser uma espécie de, 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 de elo, de, de difusão de, de, do que se faz nestas línguas, mas este nome Pessoa, como é que tu chegaste a ele? Este nome tem aqui, algumas, tem aqui uma, uma dupla leitura, não é?
2: Exatamente, essa dupla leitura que me interessava, né? Se fosse só Fernando Nogueira, eu não iria homenagear. <risos> ele, ele era um nome óbvio, porque como eu tinha essa ambição frustrada de cobrir toda a produção contemporânea dos países de língua portuguesa, ele era o nome óbvio, né? Que, que todos conheciam, né? Eu acho que tem gente no Brasil que pensa que Fernando Pessoa é brasileiro. <risos> uh...
1: Sim. Eu <que risos> é, duvido.
2: É, então, então ele era um homem óbvio, mas tinha essa coisa de... de, de tão humanista que ele próprio carrega no nome, não é? E, e de ser uma pessoa que, na verdade, uh, se multiplica, né? E eu queria muito trabalhar essa ideia de singularidade e multiplicidade na, multiplicidade na revista. Então, ele caiu como luva. E eu gosto muito dele, né?
1: Gosta E então, aí, perguntar se eras uma grande leitora do Pessoa?
2: Já faz muito tempo que eu não volto a ele, mas agora, por exemplo, eu tô louca para ler a, a biografia do Zenit. Louca. Sim.
1: Mas lê-la em português ou em inglês?
2: Ah, não, em português seria uma traição. <risos> eu acho que ele é tão definidor quando ele diz a minha língua é a minha pátria, né? O, o,
1: mas o ela, era bilingue, ela era bilingue. Ele era
2: bilingue, pois é. E tem coisas lindas em inglês, mas, é, para mim, ele é como entrar na casa da minha avó, entendeu? É, no, tem que ser em língua portuguesa. É, é muito familiar, né? É, e eu, eu sinto muito isso em cada país de língua portuguesa que eu vou, eu me sinto realmente muito em casa eu acho que é de uma beleza incrível isso você ter tantas diferenças culturais né, códigos muitas vezes incompreensíveis entre nós países de língua oficial portuguesa mas a gente consegue eu pelo menos consigo me sentir em casa seja em Luanda seja aqui em qualquer lugar de Portugal ou qualquer lugar do Brasil né que também é, isso
1: é a língua que faz é a língua que
2: eu não tenho dúvida de que é essa língua é engraçado que eu, eu vejo muita gente hoje dizendo que cada vez nós vamos nós estamos nos afastando mais que existe uma língua uh, portuguesa de Portugal e existe uma língua brasileira né
3: uhum. é,
2: eu acho, acho, me estranha muito isso, me assusta muito, porque eu até presenciei discussões em torno disso e eu me pergunto, mas como é que vocês estão discutindo? Como é que vocês estão se entendendo? <risos> vocês estão dizendo que falam línguas tão diferentes, entendeu? Porque isso é num, eu não compreendo, porque se você, é, a uma distância, por exemplo, eu estou em São Paulo, é, eu, eu, os meus sobrinhos que moram no litoral usam gírias que o meu sobrinho que mora no interior, é uma, sei lá, seis... 600 quilômetros de distância falam português diferente. Sim. Né? Usam gírias diferentes. É, é,
1: então eu acho que isso tem sim. uma língua. Terá, terá isso a ver com um grande desconhecimento da dimensão da língua, ou seja, a, a língua funciona tem tem como tu disseste tem códigos e tem, tem códigos diferentes e, e, e sofre de, de contaminações esta palavra não é muito não é muito brilhante nos tempos que correm não é mas contaminações que têm a ver com a geografia com a cultura com 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 tudo o que se passa à volta e isso é um, é um elemento enriquecedor de língua não é
2: sem dúvida, eu acho que exatamente isso, entendeu? Cada vez a, a língua se enriquece mais, né? Ela, ela se expande mais. É, eu não entendo esse apego à língua, né? Que a língua, só a língua falada daquele jeito é, é a língua que é válida, né? Que é, que é a língua que devemos usar porque foi a língua que foi é, legitimada ou chancelada por uma academia real, não sei. Não, a língua ela é livre, né? É, a língua está a serviço das pessoas, não ao contrário. E se a gente começar assim, então a gente fala sergipano no Brasil, mineirese, paulistanês, <risos> entendeu? Né? É uma divisão que eu não vejo sentido. Tu eu estranhas... A grande... de ler um texto... Desculpa,
1: desculpa. 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 Não, tu
2: estranhas não
1: é isso, ler, estranhas, estranhas ler um, um texto em português, um texto literário em português? Tens alguma... Vais de alguma maneira hesitando ou, ou entregas-te àquilo?
2: Ai, me entrego totalmente, claramente a a palavras que eu não compreendo, mas é isso, quando às vezes eu leio literatura de algum autor fora do eixo Rio-São Paulo... Certamente, nem tudo eu compreendo. Ou às vezes até o de um autor de São Paulo. Eu não não tenho o dicionário todo na minha cabeça, não é? Então, não vejo nenhum problema. Aliás, eu adoro aprender expressões novas e palavras. E lá vou ao dicionário, o que que significa isso? Principalmente quando as pessoas fazem algumas torções da língua. Isso é toda uma outra viagem no livro, entendeu? Tem uma outra. Uh, uma outra camada, outra vertente nessa, nessa experiência de leitura que eu acho, eu acho muito rica eu não, não vejo problema nisso
1: uhum. Mirna, tu convidaste para estar aqui uh, nesta conversa a uh, Tatiana uh, queres dizer porque que a convidaste?
2: <risos> porque eu sou grande leitora da Tatiana e, e, bom, e acho que nós podemos dizer isso aqui né, para deixar bem claro <risos> pro o pro... <risos> Sou, eu sou amiga dela, gosto muito, muito dela.
1: E Lisboa aproximou-vos.
2: Muito... Ah, sim, sem dúvida, porque eu sou de São Paulo, a Tati do Rio, né? A Tatiana do Rio, então é, nós nos conhecíamos de esbarrar em festivais literários ou premiações, é, tínhamos muito, muito pouco contato. E, e a Tatiana, é, ela não é só uma grande escritora ou leitora de ficção, mas também de filosofia, né?
3: Uhum.
2: E, e é um, uma área que cada vez me interessa mais. Então, ela tem me ajudado muito em alguns, assim, compreender alguns processos tal é, na produção de conhecimento. Então, é, eu acho interessante esse livro dela me marcou muito. É um livro que eu gosto muito. Eu então, tive o um privilégio de chinesa,
1: de... Né? Então, a versão fala... chinesa. Que eu...
2: Isso, agora você fala da Vista Chinesa, que vai sair aqui, pela vai ser lançado pela Eucinor, a grande Eucinor, e, e é um livro que eu tive o privilégio de ler ainda, no original, me, me, me tocou muito, eu chorei com o livro, mas ri também, porque a Tatiana <risos> sempre me faz rir muito, é a pessoa que mais me faz rir, então eu achei que fazia todo sentido trazer ela para essa conversa.
1: Olá, Tatiana, bem-vinda.
2: Olá, Olá Isabel, olá
3: Mirna Muito obrigada pelo convite É uma alegria estar aqui Adorei, estou adorando na verdade Ouvir a Mirna Nem estou com vontade de falar, estou com vontade de continuar ouvindo
1: (risos) Mirna Não enjoou ainda,
2: ela me ouve o dia inteiro
1: (risos) Tu tens perguntas para fazer à Tatiana queres lhe fazer alguma pergunta aqui Que seja Que seja uma pergunta Que possas partilhar
2: eu quero saber, Tati, o que, que você está lendo exatamente neste momento? Eu sei que a Tatiana está trabalhando também em alguns projetos literários, não sei se ela quer falar disso, quais os projetos literários dela, uh, logo depois da, da, da vista chinesa, e ela já já, já ingressou é, em um outro projeto, e eu queria saber o que, que ela está lendo.
3: Eu comecei hoje um romance, eu tenho uma coluna no Valor Econômico, que é um jornal no Brasil, em São Paulo, é, sobre livros né? então eu estou sempre lendo e tentando ler coisas contemporâneas, embora seja uma coluna em que eu possa falar livro sobre livros de qualquer época e de qualquer nacionalidade eu leio muito muitas coisas contemporâneas eu estou lendo um, um romance israelita que se chama Uma Noite Markovitch acho que é assim que se fala não, não sei falar o nome da escritora, Hayelet Gunda eh, Goshen, não sei falar, péssimo, né? Mas você perguntou o que sim. eu estou lendo, é o que eu estou lendo. Não eu, sei,
1: é eu, tenho que, eu tenho aqui à minha frente e confirmo. Uh, não consigo, também não consigo ler a uma velocidade <risos> normal. Uh, teria de ler assim, como, mais ou menos como tu leste, uh, Sultrando, sílaba a sílaba. Uh, sim, há uma autora, uma autora israelita uh, que é muito que vem a ser muito, neste momento, muito conceituada fora de Israel também, muito considerada. Um, mas, e mais? É, começaste a lê-lo hoje, estavas a dizer.
3: É, comecei a ler hoje, então li muito pouco. E o um livro que eu acabei de ler foi O Mundo Desdobrável, é, Ensaios para Depois do Fim, que é o primeiro livro de não-ficção da Carola Saavedra, que é uma escritora brasileira de ficção, de romances. E é um livro muito interessante, porque é uma espécie de conversa bem fragmentada. Na verdade, é uma espécie de sacola, assim, no, no, no sentido que a Úrsula Leguin fala de, de, de vários gêneros literários juntos, assim, sabe? Ela, ela vai colocando, tem ficção, é, tem poesia, tem pensamentos, tem é, mini-biografias, de sobretudo de autoras, mulheres, e pensamentos para esse mundo que está para depois desse fim de mundo que a gente está vivendo, né? <risos> e agora, o que eu estou fazendo, que a Mirna perguntou, eu tenho um romance que é um projeto muito antigo, assim, que já tem 10 anos, que eu escrevo e reescrevo e jogo fora e, e começo de novo e que eu já comecei não sei quantas vezes. É, é porque ele, ele tem uma ele tem uma coisinha, assim, de Dom Sebastião <risos> uh, no meio. Eu acho que é por isso que eu não consigo terminar o livro, entendeu?
1: O que é Cara, essa coisinha? É, o que é essa coisinha de Dom Sebastião?
3: É uma, uma coisinha de Dom Sebastião numa ilha no Brasil, no, no Maranhão. Hum. Mas eu não quero falar muito, entendeu? Ok, ok. <risos> é, é. eu falo uma coisinha, mas tem essa coisa que Dom Sebastião não volta, né? Então, esse romance que nunca fica pronto... Mas dessa vez, eu acho que eu estou mais perto dele, assim, sabe? Eu, eu encontrei uma estrutura que está me deixando mais é, satisfeita, mas eu novamente fiz uma pausa para fazer um, um livrinho bem pequenininho, assim, mais pessoal, de não-ficção. É, vamos ver, vamos ver. Está difícil escrever agora, né? Não sei, tá? Ah, eu acho, esse fim de mundo, assim, eu tô
1: achando... <risos>
0: <risos> Grandes leitores, uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: E de, ler, e de ler, Tatiana, é tão difícil ler quanto escrever neste momento? Fala-se em, em falta de concentração, há quem acho que a concentração já está a voltar. é mais fácil ser leitor ou escritora neste momento?
3: Para mim é mais fácil ser leitora sempre. Sempre? É, sempre. Em qualquer momento hum. da vida é sempre mais fácil ler do que escrever. É, inclusive se existisse essa profissão eu seria a primeira a me candidatar
1: <risos> não serias a segunda eu estava lá primeiro
3: <risos> um... <risos> é, mas, mas... O sentido é a minha profissão também né porque não não só porque qualquer escritor é em primeiro lugar um leitor mas porque o meu trabalho é, como colunista no Valor é um trabalho de de leitora né então eu não posso nunca parar de ler eu escrevo sobre livros então
1: Sim, a, a Mirna estava a dizer a dizer que tu um, tens muitas leituras também na área da filosofia e, e da ficção. Eu, eu, uh, antes de falarmos disso, eu gostava de saber, e depois a Mirna pode entrar aqui na conversa quando quiser. Mirna, a conversa é tua, um, que é uh, o que é que te, Tu consegues perceber o que é que te formou enquanto leitora. A Mirna diz que não se lembra. Uh, tu tens essa. Melhor, ela lembra-se que Portugal teve uma, teve uma função uh, básica aí, mas ela já era uma menina crescida. Tu lembras-te do que é que te fez leitora? Tens essa noção.
3: Como que
1: autores me fazem Lá vai no princípio de tudo. Lá vai no princípio de tudo.
3: (risos) Assim, no princípio de tudo, no princípio de tudo, eu tenho uma memória muito forte da minha alfabetização e dos livros da minha alfabetização, de quando eu tinha cinco anos. Eu lembro muito desse ano. Eu me lembro de eu aprendendo a ler e escrever. Uma coleção da Ana Maria Machado, que é uma das principais escritoras para para infância do, do, do Brasil, é, um pouco como a Alice Vieira, aqui Sim. em Portugal. Ela tem uma coleção chamada Mico Maneco, da qual eu não me esqueço, porque eu aprendi a ler com esses livros. É, então, assim, isso para mim já era muito... Ali aos cinco anos, isso já era muito forte. Eu gostava muito de fazer livrinhos e dobrar né, dobrar com folhas A4, dobrar, guiar, fazer os desenhos. Eu desenho muito mal, mas pronto, eu gostava da ideia de fazer livros. É, eu cresci já numa casa com, com uma biblioteca muito grande, com pais que é, tinham livros publicados. Então, sempre a literatura entrou de uma forma muito natural na minha vida. Né? Não, foi, não teve um momento assim, de espanto, sabe? De, ah, tive uma vida que não teve nada a ver com a literatura e, de repente, eu descobri a literatura e a literatura me salvou de um mundo. Não foi isso. É, a literatura fazia parte da minha casa, assim, fazia parte do meu dia a dia. Então, talvez seja um pouco mais difícil eu situar um momento, além desse momento de aprender a ler. Aí eu acho que eu talvez iria mais para frente assim na, na adolescência a descoberta de duas autoras Sim. que foram a Clarice Lispector. <risos> e aí foi aí foi um impacto muito muito grande, assim, a descoberta de que a literatura poderia ser muitas coisas, né? Não só um romance com início, meio e fim, de que a literatura podiam ser pensamentos soltos, podiam ser frases soltas, podia começar pela metade, podia ser muito estranha, podia provocar não só a compreensão e o entendimento, mas sublinhar o não entendimento, aumentar a minha incompreensão do mundo. E o outro livro foi o Memórias de, de, de uma Moça Bem Comportada, não sei como é que é traduzido aqui, da Simone de Beauvoir, que é o Sim. primeiro volume da autobiografia dela.
1: Sim. E, e esse, esse da, da Simone de Beauvoir, o que é que te explicaste um bocadinho, o que é que a Clarice te deu? Este da de Beauvoir deu-te o quê? Um, esse, é. livro, esse livro é uma referência para muita gente, em todo o mundo, não é? Muitas, muitas, é. Gera, há uma geração ou duas que, que, que fala muito dele, como tendo sido de alguma maneira decisivo ou tendo ficado nessa memória
3: acho que assim vários vários motivos mas um que para mim foi muito forte era uma coisa de que eu era uma adolescente muito muito tímida muito fechada e, e o meu mundo se expandia nos livros e a Cima do fala muito disso assim dela né essa menina bem comportada e, e depois a coisa de ser isso de ser uma mulher que foi desafiando é, desafiando os limites da, da sociedade, daquilo que se impunha para a mulher né? e que e que foi se tornando uma mulher muito livre. Então, acho que eu tinha uma coisa de me sentir por dentro muito livre, é, mas, ao mesmo tempo, ser muito tímida, de uma timidez que que bloqueava, num certo sentido, essa liberdade. E a literatura era uma possibilidade, era um lugar onde essa liberdade podia acontecer.
1: Sim, há pouco tu referiste uma coisa e eu gostava de vos ouvir as duas sobre isto: um, que é, um, dizes que te lembras muito de, de, do ano da tua alfabetização, do que leste do que escreveste. Isto leva-me à, à ideia da literatura como, como uma espécie de fixação de memória, não é? Como se uh, a memória da escrita ajuda de alguma maneira a. Um, um, a dar um sentido se calhar essa, esse conjunto tão, tão, tão difuso e tão, tão sem ordem que é a memória vocês encontram isso na literatura como leitoras, por exemplo e, e no teu caso como escritora, Tatiana? Começo eu? Como quiser, né
3: É, eu acho que a literatura ela, ela faz um pouco esse papel que as comunidades antigas tinham na, na literatura oral, digamos assim, né, na oralidade, as histórias que passavam de geração em geração e que você pensar nas comunidades indígenas, por exemplo, que você tem, por exemplo, a figura do, 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 dos, dos, dos sábios, dos mais velhos, que guardam é, esse saber, que é um saber das histórias, dos mitos, é, que é o saber da memória, na verdade, né? E que, na nossa sociedade, esse lugar ele passou da pessoa mais velha, do ancião, para o livro. Né? É, então, a memória ela já não pertence propriamente a uma pessoa, mas ela, ela pertence a uma biblioteca. Né? Então, se você tem acesso a uma biblioteca, você tem acesso à a, a memória de uma... Isso, de uma cultura, de uma tradição e aí você pode ter acesso a essa cultura aos 20 anos, aos 15 ou aos, ou aos 80, né? Uhum. E, e
1: aí é... o leitor também é um guardião de memória, não é, Mirna?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que tem esse papel, né, a, a literatura, né, de, de preservar a memória e de nos ajudar a produzir novos sentidos, né? Quer dizer, a cada leitura é um novo sentido, não é? O Roger Chartier, Chartier que diz isso, né a leitura evadia. Né? Então... É cada leitura... Ordem, né? Exatamente. Então, é... sim, sem dúvida. É... A Tatiana ontem mesmo falou sobre isso numa live no, no Brasil, né? sobre a importância da memória, não só como essa grande, é... esse grande acervo né? de, de, de conhecimento, é... mas porque também... É esse papel de transmitir é, é um papel um curador, não é? Uh, quanto mais você, esse exercício de, de falar, de voltar aos acontecimentos, é, ele não se reduz só à transmissão propriamente dita, né?
3: Uhum.
2: É, que nos ajuda a nos voltar para nós mesmos e encontrar respostas ou mesmo novas perguntas, é, mas é que põe tudo sempre em movimento, é? Sim. é uma forma de estar vivo.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas.
1: Eu ia falar da da complicidade. A leitura é feita de de grandes complicidades e quase sempre um leitor arranja um cúmplice ou dois, (risos) mas mas é como se se houvesse uma necessidade de encontrar uma conversa a partir dos livros. O facto de vocês se terem encontrado em Lisboa e e terem, no fundo, uma uma memória coletiva, que é... Pertencerem a um, é, ser de outro país, ajudou-vos a, a ser cúmplices de leitura em Portugal, por exemplo. Uh, o, o facto de, de, de vocês não terem, por exemplo, que explicar uma à outra quem é a Carol Saavedra, <risos> é, coisas, não é? Uh, ajuda, uh, ajuda a conversa, ajuda a encontrar esse, essa, essa linha uh, de ligação. Acho que
3: ajuda ajuda a gente a ser cúmplice de tudo. A gente se tornou cúmplice
1: de tudo, né, Mirna?
3: Verdade. (risos) É é isso mesmo. É
1: só só uma dessas cumplicidades.
2: É, sim. Nós expandimos, largamos a cumplicidade para as outras áreas da, da, da nossa vida. Mas é verdade isso que você falou, realmente... É, o fato de dominarmos os mesmos códigos culturais e partilharmos de uma mesma memória, né, de um país, de uma época, das mesmas feridas, isso uhum. aproxima, sem dúvida.
1: Uhum. E, e, Tatiana, passaste a escrever de maneira diferente. Eu, há bocado perguntei à Mirna se ela passou a ler de maneira diferente. Eu pergunto se tu passaste a escrever de maneira diferente desde que vieste para Lisboa.
3: Hum, às vezes aparecem coisas, eh, sim, né? expressões, porque eu uso muitas expressões quando eu falo, sim, sim. Ah, mas eu vou eu vou limpando, de forma geral, eu vou limpando. O
1: é, que a... limpar?
3: Limpar é, vou, vou tirando expressões que são muito portuguesas e que eu acho que, é, não sei, de um... De um... De uns tempos para cá, eu tenho sentido uma necessidade maior de reforçar uh, a minha brasilidade. Não, não sei nem hum. te explicar porquê, mas estou é, fazendo um movimento contrário que no início eu não me importava dessas coisas aparecerem. Entendeu? Eu achava até interessante essa língua hum. meio misturada. Andreia Zamorano, por exemplo, que é uma escritora que mora aqui há muito tempo, Exato. ela faz isso. É...
1: Tu há disse disseste israelita, não disseste israelense?
3: Não, é, mas eu fiz um esforço, tá? (risos) Eu ia dizer israelense e falei, não, vou aqui.
1: (risos) pareceu muito (risos) natural, pareceu muito natural.
3: Mas mas foi pensado. (risos) Senão eu teria dito israelense. É... Mas, mas não por isso eu não escreveria mas há muitas expressões que eu escrevo tem umas coisinhas assim por exemplo
1: né? por exemplo dame uns exemplos que te saiam assim naturalmente sem ser... se calhar
3: se calhar, os... não, se calhar um bocadinho é... ai não sei <risos> pois eu uso muito pois Sim. É... é inevitável mas eu não eu não me incomodo de usar falando mas eu comecei a achar que no texto ficava um pouco estranho, entendeu? Porque, uhum. por exemplo, sobretudo num livro como Vista
1: Chinesa. Sim, que se passa, é... que se passa no Brasil, não é um livro... É como... um livro Brasil.
3: mais brasileiro, mais é. carioca. É... Aí, qual seria o sentido daquela narradora que é, porque é em primeira pessoa, é uma carta. Sim. É... Então, uma, uma carta de uma mãe para os filhos, uma mulher completamente carioca. Aí ela vai ficar escrevendo umas palavras em português de Portugal, achei que não fazia o menor sentido, né?
1: Vocês têm, as duas têm filhos em idades diferentes, e conseguem, como é que fazem com as leituras? Os filhos da Tatiana são muito pequeninos, ainda não leem, tu tu misturas livros portugueses e brasileiros aí pelo meio, nas leituras, nas histórias que contas aos teus filhos?
3: Sim, leio metade e metade, mais ou menos. A biblioteca é metade portuguesa, metade brasileira.
1: E como é, é que eles lidam com isso, com a naturalidade, né? é?
3: É, eles nem, eu de forma geral nem digo se o livro é português ou se é brasileiro, vou lendo assim, mas tem muitas coisas que eu vou explicando assim, ah, isso aqui se diz no Brasil, assim, em Portugal, essa palavra significa tal coisa em Portugal... Eles, eles percebem, né? Eles sim, sabem.
1: Sim, porque tem uma mãe... Falando uma mãe, uh, é, é português. É português. É. E, Mirna, o teu filho está na universidade. Um, como, é que, como é que são as leituras dele?
2: Ah, ele leu muito na, na infância, né? E a autora preferida dele era Lígia Bojunga. E eu tenho uma história ótima com ele, dele entrar na sala chorando. Mãe, você conhece a Lígia Porque ele sabia que eu editava a revista Pessoa e conhecia alguns autores, né? Sim. Você, sim, conheço. Você tem que mandar um e-mail para ela. Esse livro é horrível. <risos> mas o livro não era horrível. Ele tinha amado o livro, mas é porque é a história de um pai uh, que se separa da mãe e namo- passa a namorar a professora do filho. Sim. E o Gabriel foi o primeiro grande conflito emocional da vida dele. Ele não percebia como é que um pai podia atrair a mãe e ficar com a professora dele. Exato. Foi maravilhoso. Assim, a gente teve uma das conversas, das primeiras grandes, belas conversas da nossa vida por conta desse livro. Sim. E depois o Gabriel entrou numa fase em que não gostava de ler nada, era um, um sacrifício, e ele está sempre, né, o livro, rodeado de livros em casa. E eu lembro de uma professora minha do mestrado dizer não não obrigue deixe deixe passa e realmente passa depois ele veio aqui para Portugal é, no último semestre do do ensino secundário e aí se apaixonou por pessoa é, estudou muito literatura portuguesa teve que estudar para os exames nacionais e leu vorazmente tudo é, mas agora, como ele faz antropologia, ele deixou um pouco a ficção de lado também e está lendo mais é, livros é, de sociologia, antropologia, filosofia. Sim. Ele tem fases.
1: Sim. Só, só, só uma coisa, vocês trazem algumas sugestões, mas vou aproveitar que, que vos tenho aqui e como este é um, é, um, é um podcast para leitores, eu gostava de ouvir das duas, assim, muito brevemente leitores brasileiros, que, que, que escritores brasileiros, contemporâneos, é que nós não devemos mesmo perder? Daqueles que estão por cá muito pouco editados ou nada mesmo. Ai, então, acho que são Os editores.
2: É, é, eu, antes de falar dos, dos autores brasileiros, eu me lembrei agora de uma descoberta que é a Celeste Andrade, Sim. portuguesa, Sim. Uh, que algumas pessoas comparam com a Helena Ferrante, portuguesa, é, e, e vou ainda lembrar até o final da conversa, ao usar desses contos completos que eu gostei muito. Sobre os autores. Ah, então, um livro que eu, que eu acho que poderia ser. Autora que poderia ser publicada aqui, é ó. Eu gosto muito da Cláudia Laje Mas uh, assim, é, é, é que é muita gente, porque o Brasil é uma produção assim. Que... A Cláudia Laje não foi publicada aqui, né? Esse livro dela que ganhou o Prêmio São Paulo não foi
3: publicado aqui. O... Não. É muito bom. Não, Como corpo... É...
2: corpo Interminável. Corpo Interminável. É... Eu gosto muito do da Paloma, Vidal, da Carola. A Carola já foi publicada, né? Mas o okay, que, um ou não?
3: Foi? Eu acho que,
1: eu acho que a Carola não está não publicada.
3: Carola foi publicada um livro aqui, pelo foi? menos. Flores Azuis, eu acho.
1: Sim sim, sim, sim,
3: sim. Mas eu acho que você já não acha. É difícil, não. viu? É, é difícil publicar aqui.
1: A é... Adriana
2: Lisboa já foi publicada aqui? Adriana, sim, que a Adriana ganhou o prêmio Saramago, né? Ah, é verdade, Adriana e Andréa Delfego, mas assim, uh, não, não muito publicadas, um livro só, não é? Não, não, Adriana mais, e a Adriana... Adriana mais, Andréa e os dois. Ótimo, certo. Então, bom, o também é publicado, né? Aqui. Olha, eu André... gostei muito do livro, mas esse
3: foi publicado aqui, não sei se vale. Foi publicado ah. aqui pela Companhia das Letras, mas eu gostei muito do livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. Sim. Muito bonito esse livro. Sim. E o
2: livro do Paulo Scott também, publicado aqui também. Gosto muito do livro. Ah, é bonito, é, também. É. Do... Uh... Então, ah, também.
1: Rolo tamo... Rolo tamo... Temos aqui algumas coisas que, que não devemos perder, portanto elas estão aí nas livrarias um, de brasileiros e isso talvez nos leve depois uh, a descobrir outros autores. Essa é uma das, como dizia a Mirna há pouco, a literatura evadia um, e, e vamos andando por aí atrás dos autores uh, porque um leva a outro e esta é uma das coisas maravilhosas dos livros. E agora sim eu vou passar àquela parte em que vou pedir a cada uma que nos deixe sugestões e porquê
2: tá ah, bem, lembrei do nome, é Contos Completos, Graça Pina de Moraes. Graça
1: Pina de Moraes, sim, exato.
2: Boa, então estou mais em dívida, não é?
1: Não, está feito, está pago.
2: <risos> isso me aflige muito. É, e é verdade, outra...
1: eu escrevi sobre isso, eu escrevi.
2: é Exatamente, eu me lembro, foi, foi por isso que eu fui uh, comprar o livro, porque você escreveu. É, a... Lembrei da Lígia Fagundisteles também, não sei se ela é publicada aqui,
1: um livro sim, que marcou é, muito a adolescência mas não, mas não está mas não sei se está ela foi publicada no entretanto deve haver muita falta de as, as edições esgotam e depois Exato. não há não há reedições
2: é só só a Tatiana falou de um livro que marcou muito a adolescência dela um livro que marcou muito a minha adolescência foi as três meninas, meninas bom agora voltando aqui às indicações é, então tem vista chinesa da, é o, do livro da Tatiana Salen que vai ser lançado pela Ilusão uh, é um livro que parte de uma história real né de um de um estupro em uma das áreas mais exuberantes do, de um rio de janeiro em colapso é, mas é um livro que é muito mais do que isso entendeu mergulha nessa memória pessoal né nós vimos falando sobre memória e toca numa memória coletiva né de todas nós mulheres fala da experiência traumática né pela qual é, milhares de nós passaram, correm o risco de passar ou vão passar mas ele não fala só de dores, né? é um encantamento com com o que há de misterioso, sabe seja na própria existência nossa ou no mistério de alguns fenômenos menos menos palpáveis né? fala de, de um corpo ferido mas de um corpo também que deseja É um livro belíssimo, com com trabalho de linguagem também, muito, muito, muito bem feito. né? Ela decidiu a forma da carta para comunicar esse trauma, esses esses temores, e acho que funcionou lindamente.
1: Hum, Mais?
2: Outro livro que eu queria indicar, saiu pela sextante, a Memória de Urso Polar, da Hum, Urpaulada.
1: Já falamos aqui, sim.
2: Que também parte de uma história real, né? De um urso rejeitado por sua mãe, o Urso Knut, né? Que comoveu a, a Alemanha nos anos 2000 e alguma coisa. E, e é isso, autora da voz é, a três gerações de ursos polares: avó, mãe e filho. E. E é todo um mundo novo que ela consegue imaginar é, através da, da, da história desses livros. Né? Ela percorre todo grandes acontecimentos do século XX. É, mas eu acho que a mais, mais bonito, que eu já até citei aqui, que tem essa questão da linguagem, né, desse domínio é, de linguagem que a Yoko tem, é, mas a força da, da, da imaginação. É, é um livro que me impressionou muito, porque é um livro são os ursos, os narradores são são ursos, ela conseguiu ursos que que escrevem, que conversam com humanos e é é impressionante essa capacidade de costurar essas histórias todas tem até uma, uma parte do livro que eu gosto muito que ela fala assim Até ali tinha usado, o urso fala, né? Até ali tinha usado a a língua principalmente para transportar uma opinião para fora. Agora a língua ficava em mim e tocava pontos fracos dentro de mim. Era como se eu estivesse criando algo proibido. Eu me envergonhava daquilo. Não queria que ninguém lesse a história da minha vida. Mas quando eu vi que as letras cobriam inteiramente o papel, senti desejo de mostrar lá alguém. Essa essa relação dela com a língua perpassa o livro todo e, e me encanta profundamente. Uhum. Um outro romance é, que eu queria indicar é A Vegetariana, é, da Han Kang, né, saiu pela Don Quixote, também é um romance tríptico, e eu vejo que vi, botei recentemente, que é, tem isso em comum também com a Yoko. A Yoko também né, é um livro em três atos, e as duas são comparadas à é, a Kafka. Sim. E a história da Vegetariana é a história de uma mulher né que motivada por um pesadelo é decide se tornar vegetariana e essa decisão de estrutura totalmente o casamento dela enfim todas as relações familiares e, e logo me chama a atenção um livro é, que é protagonista quase não fala né no, no... ela é praticamente narrada né ou pelo marido ou pelo cunhado E e eu fiquei me questionando por que essa opção da autora, né? Eu eu não acredito que ela não possa contar sobre quem ela é ou o que ela se tornou. Eu acho que faz parte desse grande... Ato dela, que é dá um basta a toda sorte de violência a que foi sujeita, também não falar, né? ela toma re... as rédeas da... das ações dela, e... e nesse sentido, não falar é... é muito poderoso também, é uma forma é, de. É uma, decisão.
1: de é uma decisão, o silêncio. Muito uma decisão,
2: bem. ela não abre a boca para comer e nem para falar. É... é um livro fortíssimo e, e também é... trabalha muito a questão do corpo, né na primeira parte se fala muito dos mamilos, né? na segunda parte são as nádegas, na terceira parte acho que a virilha, né? quando ela quer se transformar numa numa árvore, tem essa essa relação com o corpo também, então todas essas questões muito contemporâneas estão no livro, de forma muito sutil, sem nenhuma planfetagem. eu acho um um, um livro muito bem acabado.
1: Tatiana, também vais falar de metamorfoses?
3: É, então, eu vou indicar primeiro As Pequenas Virtudes, que é um livro meu de cabeceira, da Natália Ginsburg que uhum. acabou de sair aqui em Portugal. Portugal acabou de ser é, Inclusive, até fiquei curiosa para comprar, porque tem uma introdução da, da Rachel Kusk. Eu fiquei uhum. curiosa para ler essa introdução. São pequenos textos né? Assim autobiográficos. É um pouco... Um, um pouco sem gênero, assim, também, né? Eu diria, porque berra um pouquinho ensaio, às vezes, mas não, não são ensaios, né? São textos. Sim, sim. São, são textos autobiográficos, pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra. E, para mim, são uma aula de, de literatura, assim, sabe? São textos que eu gosto de ler e reler e treler, reler 500 vezes. A elegância da Natália escrevendo é uma coisa muito impressionante, né? Assim, como é a dela com as palavras, né, é, aquela coisa do, do mojisto, ela realmente é, sabe escolher as palavras certas, assim, né, pra, é, de uma lucidez também, e os textos dela sobre, sobre a maternidade, sobre o casamento, eu gosto muito de, daqueles textos também, além do, talvez, o meu preferido, que é o Sapatos Rotos, que é história de uma amizade, né, durante a guerra, assim, gosto muito, gosto muito, muito daquele texto. E depois eu vou indicar uma dupla, é como <risos> se fosse uma indicação só, <risos> são dois, mas são dois textos que eu não sei te dizer se estão publicados aqui, mas um é muito fácil de achar em inglês, deve dar para achar na internet, que é, é Sobre Estar Doente, da Virginia Woolf, no Brasil, foi a nós que publicou, deve estar Está publicado aqui também, está numa coletânea da, da é, Relógio é, d'água.
1: É sim, a coletânea, a obra da Virginia Woolf está tudo, é,
3: tudo na Relógio d'água. Está, está na Relógio d'água. É um ensaio muito curto, e então
1: como é muito curto,
3: eu vou indicar junto com o um livro da Susan Sontag que é A Doença como Metáfora. Exato, sim. Que são dois, te, que são dois textos que, que pensam a questão da a questão da doença e da representação da doença na literatura. Uhum. E é muito interessante como, na verdade, a doença pouco aparece na literatura como tema principal, né? Ao contrário contrário do amor, das guerras, a doença não é é nunca esse, esse tema central. E agora que a gente está vivendo doença, há <risos> tá, um ano e meio, né, eu fico pensando, como será que isso vai aparecer na literatura? Né? Porque eu Sim, acho que É uma
1: questão hoje, muitos de nós fazemos essa pergunta, não é? Parece que, temos, que estamos a querer antecipar este tempo literariamente, como é, que, como é que será? Há uma curiosidade em perceber como é que será é ter esse é,
3: E aí eu li esse texto da Virginia, que foi escrito depois da, da gripe espanhola. Sim. É, então eu fiquei pensando, fiquei pensando muito nisso, de fato, porque para mim, como escritora, a, o corpo é central, né? Em tudo que eu escrevo, tem lá, o corpo tem doença, tem. E, então esse, esse, pronto, são textos o da Susan Sontag que eu já conhecia, já tinha trabalhado mais, mas o da Virginia Woolf eu só li agora. Enfim, fica essa dica aí. Sim. Que eu acho interessante nesse momento. E o terceiro é o que eu já falei do, do Jefferson Tenório, do O Avesso da Pele porque é um livro que trabalha a questão da, da negritude no Brasil de uma forma é, literariamente muito bonita, ele escreve muito bem, e a, a construção dos personagens, é, porque não porque aí não fica aquela coisa panfletária, né? porque você fala assim, ah, um livro sobre o quê? Porque toda essa questão do, do ser negro no Brasil, que é uma sociedade extremamente racista, né? É, mas ao mesmo tempo é narrado tão de dentro é, que aquilo ganha é, ganha uma profundidade é, humana mesmo da subjetividade do do, é, do que é, da dor do, daquilo de muito de dentro né eu acho que ele faz isso ele realmente faz isso muito bem é, eu gostei foi um livro que me tocou assim que me emocionou
1: e que chegou este ano, chegou este ano a televisão portuguesa.
3: É, pela Companhia das Letras de Portugal.
1: Obrigada, Tatiana. Obrigada, Mirna. Obrigada por esta conversa, que sabe a pouco. Um, queria continuar aqui a ouvir-vos. Mas...
2: Sabe a pouco, sim. Temos que combinar uma próxima conversa em off. <risos> uh, eu, quero pedir descul... eu quero pedir desculpa aos ouvintes. É, por essa falha, né? deveria ter anotado alguns livros que eu, portugueses que eu,
1: que eu amo. Mas a conversa é vazia, Mirna, nós não tomamos nota mas, é,
2: mas é, e esse calor não está ajudando. <risos> <risos> fico, fico com pena de não ter conseguido lembrar de todos, mas a lista é muito grande, tanto de autores portugueses como de brasileiros. Muito obrigada pelo convite, foi realmente deliciosa essa conversa. Obrigada obrigada Isabel, obrigada Mirna por ter me chamado, foi uma delícia e
1: obrigada até já as duas, até já